0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este es su podcast favorito desde los territorios. Este su gran amigo el Crisman dándole la bienvenida a todos ustedes al episodio de esta semana donde estaremos analizando lo que fue el año 1987 de la Capital Sports Promotions o la World Wrestling Council. Lo que para muchos es considerado el último gran año de la Double Dolucía en Puerto Rico. Muchos dirían que fue el último gran año para muchas de las compañías alrededor del mundo, pero... En específico de la World Wrestling Council. Pero antes de comenzar, queremos darle las gracias a todos aquellos que han compartido, se han suscrito, le han dado share a este sub-podcast y agradecemos a todos, ¿verdad? Pues su apoyo a este proyecto, ¿verdad? Que hemos empezado aquí en la página Wrestling Done. Y también queremos agradecer a las siguientes páginas: Fiebre Wrestling, la ¿cómo mirar la lucha libre de una manera humorística? Pues vayan a su página en Facebook, suscríbanse. Iron Wrestling, la. Compañía número uno de lucha independiente en el norte de Florida. También Picos Reviews, donde Wilfredo Picorelli semanalmente ¿verdad? comparte sus Cars Reviews y sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre. Y no por menos importante, el grupo en inglés Wrestling Territories, which we want to thank them for giving us the opportunity to share our podcast in their page. Pueden ir al grupo en Facebook, suscribirse y de esa manera, pues también analizar ¿verdad? lo que es la historia de la lucha libre. Y antes que se me olvide también la página de Wanky, lo mejor de lucha, donde él usualmente agarra lo que nosotros hablamos en el podcast, saca las 10 mejores luchas de ese territorio y las pone ¿verdad? en su página para que ustedes puedan verla a través de YouTube y de otros medios. Para hablar acerca del año 1987 de la w. Lucy invité a mi gran amigo Luis Gómez. ¿Cómo estás, hombre?
1: Saludos, Joaquín, man. ¿todo bien? Aquí trabajando, pero para adelante. Y en Ahora, efecto, dijiste algo importante, que en 87 fue el último año, muchas compañías que se fueron a pique, que sí, eso es, sí fue una, una, una desgracia.
0: Ya, el año 87 fue un año bien interesante para el mundo de la lucha libre y eso tiene que ver también con Puerto Rico. Y antes de entrar de llena lo que fue lo mejor de la WDLC en el año 87, queremos recalcar, nunca nos va a dar tiempo para cubrir todo lo que ocurrió durante, en un año en específico pero solamente queremos darle un sabor o una idea ¿verdad? de lo que está ocurriendo, lo más que vendió, lo más importante de ese año. A finales del año 86, Jim Crockett básicamente evita que Rick Flair visita los territorios, le da un contrato exclusivo. También evita que muchas de las atracciones especiales de la NWA que visitaban Puerto Rico en el año 85 y 86, como tolly Blanchard, como um, Dusty Rhodes, como Magnum T.A., que también llegó a visitar la isla, como los, ru los rusos, Iván y Niquita viajaron viajaran a Puerto Rico, viajaran a cualquier territorio, por decirlo así. Los únicos que todavía podían viajar eran los Road Warriors, porque no tenían un contrato de exclusividad con Jim Crockett en, en ese momento. Pero básicamente, cada quien estaba por su cuenta. Ya Bill Watts había ido de la NWA para crear la UWF, Fistmon se había ido de la NWA para crear el World Class Championship Wrestling, aparte ¿verdad? de lo que era la NWA Continental Championship Wrestling, también se había ido. So, básicamente lo que tenemos es cada quien tratando de sobrevivir. Por su lado. Por su lado de la manera mejor posible. Y entre esas compañías tratando de sobrevivir lo mejor posible tenemos a la World Wrestling Council, que comenzó el año con un increíble feudo, Stan Hansen contra Carlos Colon. So great. ¿qué me puedes decir de esto, este Luis?
1: Fíjate, que man, empezó un año muy picante, porque pues, este feudo de Stan y Carlos fue bien candente. ¿verdad? Todo empezó en una lucha de los dos, una lucha ¿verdad? en Burrop, si no me equivoco, ¿verdad? Después correcto, de sí. Las Cuatro Esquinas, en el cual sí. Carlos dice que si Stan Hensen no ganaba, se retiraba si va de Puerto Rico qué pasa pues entonces eh, Chiqui Star hace un sport shop que creo que es el mejor de la, la historia del programa en el, el cual está molesto y verdad y por amor introduce diciendo que su invitado de hoy era una basura y era Carlos Colón el invitado Carlos Colón uh -huh. pues le dice que lo respete que que no pase el límite qué pasa pues entonces Chiqui eh, dice, ah, tú aquí estás estado diciendo de que sacaste esta gente de Puerto Rico, los tiraste y Carlos le dice, pero es que, bueno, él dijo que si yo le ganaba a él, se retiraba. En ese momento, pues, hacen un clip de la lucha de Rope, que fue en enero, en cual lugar. los ganos. Entonces, uh -huh. pues, Chiqui dice, ah, pero, ¿quién tú crees que tú eres? Que es mi programa, dice hey, Chiqui, está por show? me dice que Carlos Colón es Sport que ¿quién tú crees que tú eres? Y Carlos, pues, se empieza a cargar los ánimos. Entonces, pues, le dice a Chiqui a Carlos, le dice, Carlos, no sé cómo no, sí, le dice, Carlos Colón, ¿tú es, tú, ¿sabes para mí qué significa? Que eres un negro asqueroso, un idiota, un negro sucio. Entonces, Pescado se levanta, pasa de frente, Chiqui le escupe la cara. Y entra ahí el famoso estangente con una silla, le da un sillazo, le da una pega entre los dos, Chiqui, básicamente, pues, el micrófono lo, lo hunde por completo, Diciendo que era una, una basura, que, que era la basura de Puerto Rico. Esta gente pues puede una película así, entonces él tenía ¿verdad? la soga de que de, de, de vaquero, lo enreda en, la, en los pies, en la cabeza y lo monta como una ovilla. Y entonces, pues ahí esta gente se trepa encima de él, hace ¡Yeah, yeah! una humillación brutal a Carlos Corón como si fuese un caballo, y lo monta encima, y, lo, y se quita el sombrero, y va por el lado como si fuese una yegua.
0: Lo que faltaba que echara la pita. lo que faltaba. <risa>
1: <Okay>. <risa> sí, este, pues le dio una, di una pila a Carlos Colón en televisión, y pues eso provocó que Carlos Colón pues tuviera una sabática de un par de meses, o creo de un mes, que se perdió del ambiente de lucha libre.
0: sí ¿Es Correcto. Sí, este... Es correcto, ahí Hugo empieza a perseguirlo, ¿no? Y trata de hablar con él en varias ocasiones para que le, le trate de decir, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Don Carlos Colón, ¿verdad? Pues dice que la vergüenza que tiene, pues evita que, que vaya a volver a luchar. Y este, luego de eso, pues hay una reunión, ¿no? Con el Ejército de la Justicia. La Justicia. Que, que se reúnen con Carlos Colón en un local. Y hablan con él, dejándole saber, ¿verdad? Pues que la regla de los 30 días se iba, se iba a aplicar y que iba a perder el título. Siguen tratando de animarlo a que regrese, pero Carlos, diciéndole que Carlos nunca había huido de un reto, de un, o de un challenge, como decimos. Carlos habló y mencionó que sí, que es cierto que él nunca había, se había echado para atrás, pero que estaba demasiado de avergonzado.
1: Humillado. De,
0: de humillado, ¿verdad? Gracias por, por la palabra, humillado, de enfrentarse al público. Ahí en invader habla con él y le dice, ¿verdad? Pues que, que él se encarga de Chiqui y que Carlos lo puede hacer con Stan Hansen y que ambos juntos pues pueden, pueden unirse. Y ahí Carlos le dice, ¿verdad? Pues dame un par de días para pensarlo y, y te daré una respuesta.
1: Inclusive, previo, previo a eso, que no, no, no dijiste, ¿Fue, fue que en los segmentos del programa lo perseguía, Carlos Colón lo perseguía a Carlitos. En una pues lo, lo coge, no sé si es en un mall, yo no sé dónde lo coge que estaba Carlos, vestido creo que vestido de blanco, no me acuerdo si sí, la camisa era blanca, que tiene una gafas una de sol, una, una gorra y con barba.
0: Para que no lo reconocieran.
1: Vendiendo, vendiendo el ángulo, sí, el tipo humillado, que se retira de la ducha libre, que estaba avergonzado. Y eso fue un momento bien bastante, que recuerdo que, que una pena que en este momento no hayan videos de eso. Realmente bueno, no hay. Sí.
0: Casi no hay. Creo que lo que existe nada más es lo de la, la paliza, ¿no? De, de Sportshop Shop. Ansel, de la sport shop. pero fuera de eso, todo todo el resto del ángulo, pues no... No... no existe mucho, lamentablemente. Bueno, no, no. eso lleva una lucha entre el Invader y Chiqui, que vienen los rudos, están cayendo en encima al Invader uno, hasta que quién hace el salve.
1: El acroba de Puerto Rico, Carlitos Colón.
0: Y eso lleva a una famosa lucha enjaulada entre Stan Hansen y Carlos Colón. Pero antes de esa lucha enjaulada, Carlos Colón quiere una lucha de venganza contra Chiqui Stalin. Esa lucha, ¿qué es lo que sucede,
1: Luis? Bueno, lamentablemente, pues, como todo es costumbre, Carlos Colón en venganza se crece ante su pueblo. Y lamentablemente, pues, le dio una peda a Chiqui le rompió un tobillo. Y la revista de lucha que tenía, que las, que las perdí. Hay un foto de Chiqui. Con el yeso en el pie y con, mulet, y con muleta. Sí. O sea, que en parte se vengó de la. De la del abuso que hicieron en Sport Shop y se pudo desquitar de lo que le hicieron a, a él.
0: Esa lucha chiqui no vendió ni, ni un dulce. Este, no,
1: ¿qué va? que va. digas.
0: Para nada. No, Carlos Colón no le vendió ni un dulce a chiqui, perdón, quiero decir. Eso fue bueno, 100 a 0 desde, desde que empezó. Desde principio, sí,
1: desde, desde que, que empezó, empezó.
0: Desde que empezó hasta que se acabó. Este. Y... Pero,
1: pero esa, esa es la pureza de la lucha, eso es la pureza de que, que Carlos regresa en grande y el público pues lo aclama y, y él se crece, hace la famosa estrella, ¿Sabe? Todo eso es una combinación de muchos factores y incluso ese ángulo llenó mucho, Ese ángulo pues dio mucho dinero a la sí, compañía. No.
0: Y finalmente se da la lucha en jaulados entre Carlos Colón y Estanías donde Carlos Colón derrota. Cobra venganza frente a Stan Hansen y terminando el feudo que está, tú me indicaste que está en YouTube básicamente completo, ¿verdad? Las eh, luces, sí, eh,
1: creo que había visto en estos días eh, un feudo de los dos que duraba, que era una hora, creo que era Calito y Hugo que estaban hablando.
0: Sí, porque básicamente todo, desde la primera lucha en cierre de temporada, que termina con Hansen dándole con el codazo, ¿no? Parece sí. que gana la lucha hasta la lucha de, de Bull Rock, donde. Y la lucha en hablado al final, ¿no? Donde Carlos Colón finalmente cobra venganza.
1: Y yo creo, también, y, y yo creo que ese fue el último ángulo, ¿verdad? Dios de dos devolvida, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que Hansen después de eso no, no regresó nada más que para aniversario. Aniversario. Y fuera sí. de eso, pues ya nunca volvió nuevamente a, a Puerto Rico Va a tener un, ex, un run extenso como tuvo ¿verdad? en el 84, en el 85. Uh -huh. 85 y 86. Durante ese tiempo, y no como consideramos, no vamos a hablar de todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, pero también, habiendo ángulos interesantes, estaba Bruce Brody, quien se había convertido en Face, um, batallando contra Dula de Butcher, y también el famoso feo del Invader versus Jason el Terrible, la parte 1, donde ambos lucharon y el Invader tenía una careta de boxeo para tratar de evitar eh, la que Jason... Este, le pudiera dar con la careta y fueron dos de los otros feudos exit más exitosos a principios del año 87, verdad? Bruce Brody sí. se había hecho face en World Class, era el buque allá y se sí. trajo el feudo con con Abdullah, verdad, para Puerto Rico, pero esta vez del lado técnico y Abdullah del lado rudo. Pero lo mejor que pasó del año 87 tiene que ver con el, uno de los feudos más excitantes y mejores feudos que yo he visto. Y fue el famoso turn de Hércules Ayala. ¿Qué no puedes decir de ese turn, de ese cambio de bando en español de la de Hércules Ayala?
1: El Sansón Boricua, que es para el descanse. El bueno, descanse. sí, porque falleció. Bueno, sí. ¿qué te puedo decir de esto? Hércules Ayala es Hércules Ayala y ha sido uno de los mejores rudos que ha pasado por la historia de este país.
0: Para mí, no es el mejor uh -huh. campeón universal de todos los tiempos, pues, en
1: mi opinión. Este, y, representa, y era musculoso, era un monstruo, tú sabes, y, y le daba como que poder al campeonato, como que uh -huh. aquí estoy yo y me conmigo. Uh -huh. Pues todo esto comenzó, básicamente, que la lucha que Carlos estaba de este la lista, en alguna lucha que los rudos entraban, entraban los faces, pues Hércules o no iba o llegaba tarde. Uh
0: -huh.
1: Esto provoca que se reúnan con él el Justice Army
0: necesito la justicia ¿sí?
1: justicia sí y en un saloncito pues este hubo bien ahí bien entregado, no gracias por los técnicos por esta reunión importante vamos a ella entonces pues de momento pues están todos en la mesa Creo que estaba Calito estaba el Invader estaba Miguel Pérez Castillo. Castillo no sé si el médico estaba ahí no recuerdo muy bien de eso pero mm. entonces lo, en la mesa lo confrontan porque hacía X o Y cosa. Pero, está entrenando, bueno, no dice... es que estaba
0: entrenando en el locker, papi. Está entrenando Sí, porque, en el no, porque
1: él, él, él decía que en la lucha pues siempre siga bien atrás. Una uh -huh. cuiquita, a brincar ahí. Brincar cuica, y no estaba pendiente de la lucha. Exacto. Y, pues, esa, fue, esa fue una de las de estos que, que él dijo que, ¿verdad? Que por eso que no iba a la no lucha. todo este el mundo le reclama a él. Porque su actitud, que si él, él encontraba, que me era gusto que se fuera. O sea, que lo dijera. Obviamente uh -huh. no dijo eso Al final de cuentas fue que Él dijo al final Que estamos más sí. unidos que nunca uh
0: -huh.
1: Y entonces eh, que, pasó
0: que, iba, que, que él prometió de Que iba a estar más alerta Y de que iba a estar, en vez de pelear entre ellos y... Tenían que demostrar cuán fuertes ellos Eran como el ejército de la justicia, justicia
1: ponlo, Que eran unidos pon, pon, la,
0: pon la mano ahí, vamos todos juntos a celebrar
1: Todos juntos ahí, ahí en victoria, en victoria
0: contento Y esa noche Gloria,
1: aleluya. Esa noche, pues, el Cules Ayala, pues, hizo el famoso turn, en el cual tú estás feliz por eso. El,
0: que desper el, el despertó, de madre, el vio la luz de madre en la cara del
1: Invader. No, no, fíjate, es eso sí, verdad. El video como tal, en aquel tiempo cuando presentaron, uh -huh. dicen ellos, Capitol, que uh -huh. tuvo problemas técnicos y que salió mal, pero dios se vio bien, pero se vio bien lento. De momento, pues eh, no recuerdo qué lo que pasó, que entra el está Hércules Invader y Carlos de Ring. Viene Hércules, coge la silla y se ve lo mucho como se rompe en la cabeza al Invader. ¡Pah! Lo corta. El uh -huh. cae, cae, creo que boca abajo, sí. con la silla en la cabeza. Ahí tirado en el piso, ahí bien, bien, ahí bien trágico. ¿Dónde uh -huh. va? ¿Dónde Carlos? Y le hace la famosa llave 4, que de hecho, la llave 4 de Hércules es la diferente de Carlos
0: era invertida,
1: ¿no? Que era, 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 era invertida y ahí pues hizo cita con Carlos Colón y le rompió un pie a Carlos Colón. Pero de eso como tal no hay lucha, la, no hay que no hay nada, no hay videos no de sé eso. Si,
0: No sé si le rompió el pie o no, yo sé que
1: le dio <risas> nada. Yo sé que estuvo un buen rato ahí, estuvo ¿Eh? un buen rato y Carlos Colón tirado en el piso ahí y le el Invé muertecito ahí y de hecho cuando la semana que no queda la lucha yo fui a Caguas al lucha libre uh
0: -huh.
1: y estaba Invader en los o sea, en la, en la cancha de agua, en la parte de arriba, como está la escalera. Sí, sí, o sí, tú sí. entras, que está la pared ahí, pues ahí estaba Invader ahí, con la frente ya, como así, como si así 50 puntos en la, en la frente y con Vaseline. No, ese, eh,
0: ese, ese, ese sillazo que le metieron fue.
1: <risa> sí, tú sabes, eso. Uno de los
0: mejores sillazos. Y eso lleva a que, a, que, a, que, a que hay una lucha por el campeonato universal entre Carlos Colón y Hércules, donde se me hizo el día cuando Hércules haya la derrota a Carlos Colón para coronarse campeón universal, siendo el segundo boricua en la historia en ganar el campeonato universal. Y para mí el mejor boricua en ganar el campeonato universal, por eso es mi opinión personal. Y por los próximos meses peleen en cuanta clase de lucha hay, ambos se ensangrientan por del país creo que hay una lucha donde ambos terminan noqueados, que el doctor tiene que parar la lucha esto es así este y hércules sigue reteniendo el título por descalificación o planchando colón gracias a interferencias lo que sea y, y si pierden la lucha es porque tú sabes se va a la huida lo que sea pero básicamente el hércules allá la domina casi todo ese feudo hasta que se firma la lucha en el aniversario 87, que supuestamente iba a ser la última oportunidad de Carlos Colón, por el título Universal, ¿no? Universal. Donde iba a ser una lucha en alambres de púa, ¿no? Alambres de fue. Sí, en alambres
1: de púa.
0: Porque la de Fuego fue el otro año, ¿no? En 88.
1: Sí. Sí, entiendo que sí.
0: Sí, perdón, confundí los años. De, de repente se me fue la mente en blanco ahí. Sí, sí. Y, eso vamos a hablar, ¿verdad? Pues un poquito más adelante de aniversario 87. Otro feudo grande que llegó al evento de aniversario fue el, el feudo de Chiquistal contra el Invader. ¿Cómo ocurrió la parte 2 de, este, de este feudo?
1: Fíjate, la parte 2 ocurre en el cual, por, o sea, por casualidad, la lucha era entre Hércules y el Invader. Enjaulado. Enjaulado en Bayamón, si no me equivoco. Uh
0: -huh. es pues
1: había luchador ahí enmascarado. Enmascarado, él entra a la lucha, a interferir, el invader lo coge, le mete un par de pescosas, le quita la careta, y era Chiqui. Entonces eran dos contra uno, porque estaba contra Hércules y contra Chiqui. Uh -huh. En un momento que en vez de matar a Hércules a Ayala, Pepe se mira, o sea Pepe es invader, viene Chiqui con una manopla y se la pega en la cabeza, se la, en la cara y lo noquea. Y ahí, pues, Chiqui saca una bolsita y eran unas tijeras de recortar. Y hace party con Invader. Mientras tanto, el tú allá, estaba con la bota evitando...
0: Dándole, dándole como, una madre a todos los técnicos que querían Evitando brincar,
1: que, a ver. Evi eso mismo, que evitando que los faces entraran al, a la lucha. Mm. Pero Chiqui, yo lo de los pelos, Chiqui un balbero. Chiqui se lo gozó. Ah, si tú me, si lo lo que, ves el video, se lo gozó.
0: A mí lo que me dio risa es, en ese video, cuando los técnicos están tratando de entrar por las aulas, Tú ves a Big Red tratando de abrir la puerta porque no podía trepar la aula.
1: Big Red, wow.
0: Big Red. Pero, pero algo bonito y algo que ya no se ve es lo que hizo la Capitol con, con, con ese feudo. Ellos hicieron un show especial básicamente explicando desde el primer día todo lo que había ocurrido incluyendo, habían entrevistas, tres entrevistas creo que de Chiqui y de Invader en este programa. La primera era explicando Chiqui tal por qué fue que hizo el turn uh
1: -huh.
0: y diciéndole verdad que, que Invader lo había llevado a entrenar, que lo había llevado, le había enseñado casi todo. Luego hace una entrevista con el Invader donde el Invader dice sí, que, él, que lo llevó a entrenar porque él vio que Chiqui tenía futuro, futuro. Y, él, y él quería llevar a, a que Chiqui tal lo llevara siguiera seguir el camino de él porque le gustaba ayudar a los jóvenes, sabiendo la historia hablar en de, de la hora. Y sigue el video explicando toda la historia, enseñan en el video del corte de pelo y se anuncia que en aniversario iba a ocurrir la lucha de cabellera contra Carrera. Contra Retiro. Contra Retiro, este donde en de tenía que derrotar al, al, a, Chiqui. al a Chiqui. en, 15 en 15 minutos. minutos,
1: en 15 minutos.
0: Si no esto, que mira
1: mira, mira cómo hicieron, hicieron esto. Hay un video que no está, obviamente, que antes de la luz de aniversario pues sale el Invader en una casa. Entonces hay dos pollos, o un pollo, no recuerdo. Se los suelta. Entonces a los Rocky Balboa, los persigue <risa> para coger velocidad. Los persigue hasta que los coge. En un momento, pues, él coge uno de los pollos y él en su mente piensa que mató el pollo, lo frío y lo que se come es a chiqui. Y tú ves a Invader con el pollo en la boca y al lado como una nubecita con la foto de Chiqui. Sí, y le motivó ese ángulo fe cuando a lo último, él llorando, él dice que no sabía más que hacer que luchar.
0: No, esa promo del Invader, tenía
1: tenía, tenía una hija ahí que tenía que llevar al, al colegio uh
0: -huh.
1: y que sí si, que, si, que iba a hacer lo posible, lo posible para Chiqui, a, a Chiqui poderle ganar. Y pues y pasó la lucha de aniversario. Y pero Chiqui Vinguillado en los promos del...
0: Pero esa promo del Invader, uh, yo creo que tiene que ser estudiada, vista, por todos los luchadores técnicos para poder vender una lucha. Porque ese hombre ahí... A mí el Invader, cuando, cuando quiere, mano, en las promos, está hasta fuera de liga. ¿no? Que él sale ahí hablando, que esto es lo único que él sabe hacer, que él piensa que le quedan 10 años de lucha... Sí. Y, y, y que no sabe hacer más nada que lo único que sabe hacer es luchar, luchar. que su hija pues es pues pequeña tienen que ir al colegio que cómo la va a mantener que sí si seguro y, y, y tú ves cómo va dándose cuenta de que este puede ser la última lucha de su carrera y empieza a llorar y, y no el tipo en esa promo o sea, pasó por todos los todos terminó de enojo hasta hasta desesperación de saber que esta puede ser su última lucha. Y me gustó, ver Sí, porque el,
1: chiqui, porque el Chiqui dijo que. El, el, el Chiqui dijo que básicamente él no tenía que ganar la Invader. Era a revés, él a él. Que iba a ir debajo del ring, que iba a correr por el parking, por el poste entre la gente, para que los 15 minutos se consumieran.
0: Exacto, de que, de que iba a treparse en las luces. Eso invader. mismo. Y el Invader lo menciona en su promo, él dice, o sea, mucha gente me para en la calle y me dice, tú fuiste tonto en aceptar esa lucha porque él lo que tiene que hacer es correr, que si sí, este, si sí, lo otro. O sea, que ese tío, esa lucha como que ambos se tiraron esa lucha como que contra, que legítimamente va a pasar? Porque tú sabías que Chiqui iba a intentar todo y el Invader, ¿verdad? Pues este, estaba desesperado, ¿no? Porque era su carrera, era, era el futuro de su hija que tenía que ir al colegio.
1: En 15 minutos, en 15 minutos.
0: En 15 minutos, así que eso se dio eh, el segundo evento estelar de, de aniversario 87. Y el último evento estelar de aniversario 87 tiene que ver con la figura de Sabio Vega, mejor conocido como TNT durante ese tiempo. Él había comenzado como rudo ganando el torneo Gillette. Eh, un torneo que tuvo Abdullah, Tony Atlas, Bruce Brody, Dorifon Jr., Mary Eagle... Jason es terrible. Terrible.
1: Ah, y pero aquí, no, dijiste, no, no dijiste algo. ¿Qué pasó? ¿A quién fue que le ganó?
0: No me acuerdo. <ríe> al al
1: invader número uno.
0: Al invader número uno, sí, de verdad es, sí. cierto es. Cierto al invader
1: número uno le ganó. Memorable. Además
0: de Así que lo establecieron como un luchador, tú sabes, en el top, o sea Gané ese torneo Guilherme con todos esos luchadores. Además era campeón en pareja junto con Mr. Pogo eh, y manejados por el profe que claro está siempre con sus trampas y seguro que ganaran. Pero uh -huh. una noche se le vira la tortilla y los Jumblogs derrotan a, a TNT y a Pogo para conocerse campeones mundiales en pareja. Y el profe empieza a echarle la culpa a TNT por la derrota. Y en las próximas revanchas pues sucede lo mismo, ¿no? Este, cada vez que iban a ganar, pasaba algo y perdían, y TNT era echado, era el culpable. Y luego de una lucha, pues profe y Mr. Pogo pues, traicionan a TNT, dejándolo tendido en el ring. Ensangrentado. Ensangrentado, en un baño de sangre, como era costumbre. Y esto trae un nuevo babyface, ¿no? Un nuevo técnico oh, en, en la lucha libre borigua. Y uno que para muchos no, era el que debió haber sido la cara de la Adolfo compañía en, entrando en adelante. Y un nuevo héroe, ¿no? Que los fans estaban en desesperación porque ya se estaban cansando un poco del Invader y Carlos Colón, inclusive ya en el 87. Yo, por lo menos, yo te voy a decir, ya yo estaba cansado de Carlos Colón. Yo quería ver a Hércules, Ayala y todo lo demás, así que... Sí, ver. pero ahí,
1: ahí, ahí, ese año fue mucho... Fue un tipo de transición, o sea, que fue que en vez de mejorar, como que bajó un poco, y eso sí me lo de Brody. Lo de Brody puede ser un factor, pero hay muchas cosas que, aparte sí. de eso, pues provocaron que la compañía, pues,
0: Empezaron bajara.
1: A hacer... Sí, en, vez, en vez a, a bajar su declive, como el Titanic, empezó a bajar bueno, el declive. Es otro tema. Es
0: pues otro tema, pero llegando a aniversario, estaban en su pick, y la cartelera de aniversario de ese año. En tres lugares, fueron tres llenos totales. Oh, la cartelera, según la página Pro Wrestling History, tuvo un gate de 400 mil dólares. O sea que entre taquillas vendieron cerca de 400 mil dólares, lo que equivaldría al dinero de hoy a casi un millón de dólares, 914 mil dólares. Así que esa noche, esa noche, Jobica, esa noche, Jobica gozó.
1: Y fíjate, ¿y la carterera como tal estoy viendo ahora y realmente no fue de otro mundo.
0: No, y vamos a analizar un poquito la carterera, ¿verdad? Este, pero se celebró en tres lugares, en Juan Ramón Lubriel Stadium en Bayamón, donde la página Pro Wrestling History dice que fueron 23.000 personas, pero tú y yo estamos un poquito en desacuerdo con eso, porque sí. yo chequeé en, en la capacidad del Juan Ramón Lubriel y dice 12.500, pero eso sin ringside. Y no sé si había 9.000 sillas en Ringside o cómo lo hicieron, pero.
1: Bueno, había Ringside, pero. Había Ringside, pero no. No recuerdo cuánta cantidad era. Porque en los, pero... los, videos, los videos que hay de Chiqui y Invader se ve únicamente la parte de la frente, pero atrás no se ve casi nada, puesto está oscuro.
0: Mm -hmm, exacto, pero dicen que fueron 23.000 personas a ese estadio. La segunda parte de aniversario se celebró en Ponce, en Pachín Vicente, donde yo estuve presente con mi abuelo porque yo iba a apoyar a mi macho, el colega Ayala, en ese día. Y mi abuelo, quien era colonista, pues iba a defender a, a su gran héroe, Carlos Colón. Y la asistencia fue cerca a 9.500. Y en Mayagüez, en el Palacio de los Deportes, también tuvo una asistencia cercana a los 9.500. Así que podemos 9, ver casi 40.000 personas en una noche viendo a la los días destrozando, ¿verdad?, todos los récords la vida y por la para una sola noche, inclusive teniendo mejor asistencia que Resumenia 2, que también ocurrió en tres lugares. Resumenia 2, a pesar de que muchas personas piensan, fue un fracaso taquillero porque la gente no estaba dispuesta a sentarse a ver dos horas de televisión. Pero eso es otra historia sí. cuando, cuando hablemos de la WWF en ese día.
1: Pero realmente, ¿no? pues, este, fue la última vez en décadas. Sí. Hicieron un lleno, un lleno la, en la, en la cancha
0: uh -huh. de esa manera. Y aniversario 87 se puede decir que fue un festival de DQ a medida que vamos viendo las carteleras. La lucha inicial: Jorge Clemente derrotó a Domingo Robles, Cipriano Almantero derrotó a Mandito Salgado en las luchas. Si tú sabes, para calentar la cosa, Miguel Pérez Jr. derrotó a Doctor Richard Rick Morgan en Ponce. Huracán Castillo derrotó al Gran Mendoza para coronarse campeones mundiales junior, para coronarse campeón mundial junior completo de la WWC. Los Fantastics derrotaron a Body Robert y Iceman King Parson, vía DQ. DQ. The Missing Link derrotó a Stan Hansen vía DQ. Mark y Chris Jembro derrotaron a los Hunters, de OBC y Bob Brown para ganar los campeonatos mundiales en pareja en Ponce. Tony Arlas y Aaron Chick lucharon DQ. Los Road Warriors derrotaron a Matari y Funk Vía DQ. Bruce Brody derrota a Dula de Butcher En una lucha encadenada por medio de DQ DQ. En una de las peores luchas que yo he visto En toda mi vida Karim Mohamed derrota a Mighty Eagle En una lucha enjaulada para eh, Retener el campeonato de Puerto Rico El evento estelar En una muy buena lucha este, TNT, En el evento estelar de Mayagüez TNT derrota a Mister Pogo. En Ponce, para mi desgracia, Carlos Colón derrota a Hércules Ayala para ganar el campeonato universal de la WWC en una noche que mi abuelo celebró, dándose par de palos contentos de que Carlos Colón derrotó a ese traidor de Hércules Ayala. En Seven de Pero, ese vende patria.
1: Ese sucio.
0: Ese es sucio. Y acá su nieto por dentro con lágrimas porque perdió Hércules Ayala. Anyway, y en el evento estelar, en lucha de retiro contra Cabellera, ¿qué sucedió en esa lucha?
1: Para mí desgracia, pues este Invader, ilegalmente, se metió un objeto contundente en la máscara, y faltando apenas segundos, pues, la usó contra Chiqui, un cabezazo, y lo planchó. Y de ahí, pues, fue la, la mala pata, ¿verdad? De que el Invader se cortara a Chiqui. Y que los Fantastics aguantaran a Chiqui para uh -huh. recortarlo.
0: Exacto. Por esa lucha, uh, como a mí estado hablando fuera de cámara, para mí es de las top 5 mejores luchas de todos los tiempos de la capital. No,
1: definitivo, definitivo. La historia
0: de esa lucha envolvió a las desde del primer momento con el invader pidiéndole al árbitro que le dijera cuánto faltaba. Chiqui estar corriendo, metiéndose debajo del ring. La gente ahí desesperada viendo que se estaba acabando el tiempo. El invader tratando cuánta cosa posible bajo la humanidad para ganarle a Chiqui no podía, hasta que finalmente tuvo que hacer lo, Recurri, que, re, recurrir,
1: recurrir, lo que Recurrir sea, a lo que sea, como él dijo, a lo que, a que, sea.
0: Lo que sea. a lo que sea. Él hizo Marco X, whatever means necessary. <ríe> y le metió. Sí, se metió,
1: la, se metió el peso gol, lo que sé yo, y lo noqueó.
0: Y lo noqueó y derrotó al invader, a Chiqui. A a Chiqui terminando la segunda parte del feudo entre ambos. Luego de eso, pues básicamente, pues básicamente fueron revanchas hasta que surge un feudo que para mí ha sido de los mejores feudos en la historia de Puerto Rico. A pesar de que no tuvo tantas luchas, para mí fue uno de los mejores feudos. Tuvo que ser, tuvo que venir, eh, tuvo que ver con Hugo Sabinovich y el profe que comenzó poco a poco. En, en televisión y que tú tienes más información al respecto, ¿no Luis?
1: Sí, fíjate, de hecho yo no voy a hablar mucho sobre el tema este, simplemente pondré un audio para que la gente pueda escuchar cómo fue que se, se hizo el ángulo de Profe y Hugo, vamos a ver unos segunditos, vamos a ver si lo puedo escuchar.
2: Campeonato mundial en parejas si y lo que el profe no ha dicho es que el Invader 12 fue campeón mundial en pareja con el Invader 1. Hay mucha experiencia de ese lado. Yo creo que son buenos retos. Ret ¿Por qué diablos usted espera que yo vaya saliendo para hablar? Yo creo que Doña Mérida tiene que sentirse avergonzada de haber parido una basura. Espérate un momentito. No, 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 un momento. Con mi madre usted no, se meta. Yo nunca le faltaba respeto y esto ya está bueno porque usted no, es de la clase de personas como para estar poniéndole nombre a nadie y usted no, es nadie para estar insultando a ninguna persona ni a mí ni a nadie. Yo digo lo que me dé mi regalada gana, por eso yo exijo aquí tiempo igual y si usted viene con sus babosadas yo no, se la voy a soportar. no, y no, me tampoco tampoco con la mano, usted no, no, nadie no, a no, con la mano. Yo, yo soy de... la... Shop, los promotores no son responsables por lo que lo que pasa en el Chiquis por Vamos adelante. En el Lubriel de Bayamón, tremenda carta. Estoy pendiente, a ver que no vaya a decir una de sus babosadas. Porque nada más... Pero, mire, vaya... mire, señor, yo tengo suficientes problemas tratando de hacer todo lo que me llama mi trabajo... Tiene que aguantar el insulto de usted. ¿Qué es lo que usted se trae conmigo? ¿Por qué usted tiene que meterse conmigo? No se haga la víctima si usted sabe que es un imbécil que trata de esa imagen. No, pero el... no, bueno, no, no, no me... usted no me señala a mí. No me apunte con el dedo. No me apunte con el dedo porque yo, yo le dije a, a usted que no le iba a permitir que me volviera a poner sus manos sucias encima. Sí, mire. Pero.
1: Hago una pausa aquí porque en este momento, pues, profe, le rompe a Hugo la chaqueta.
0: A mí lo que Entonces, me gusta es que el profe está por, el círculo
1: de capítulos por Promotions uh
2: -huh.
1: y esto es lo que ah, sigue
0: para, para, para que se...
2: este mal este, 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 este tipo eh, mire, es un maldito este, este, este es un maldito eh, no, no tiene no, no tiene más, no es, un, es un maldito bueno y mi día no se pone nada fácil porque ahora viene por aquí el profe a hablarnos sobre el encuentro del grocery antes
1: En ese momento, pues, profe, tú la cara a Hugo. Joseph. es todo el,
0: historia, ¿no? todo
1: el... La historia, ¿no? La historia, cómo se construyó. De verdad, no me canso de ver el video. No me canso de verlo, no me canso, no me canso. Me es gustó, es tan
0: funny. A mí lo que me gustó fue que el profe fue el que inventó eso de que no te hagas la víctima. Lo ahí. Pero en realidad... A no mí no me
1: encantó, encantó. No, no me encantó.
0: encantó. Uh, y eso llevó a dos luchas. La primera que Hugo Sabino Viz prometió traer la pejetería ambulante que era conocido como manejador. y derrota al profe, ¿no? Si no me acuerdo, si más no. Sí, me
1: él, él le pintó la espalda de amarillo, pero uh -huh. al otro día la gente pensaba que iba a ganar Hugo y de momento pues el profe le gana y lo recortan.
0: Oh sí, que era cabellera contra máscara, ¿no? Claro, esa sí, lucha sí, sí. que llenó el, el, llenó el coliseo Roberto clemente esa lucha
1: y el profe le ganó a Hugo y Hugo se dejó de recortar sí, eh, bien, su, y... bien sumiso bien sumiso él dijo pues que como, como profe ganó pues él humildemente aceptaba la derrota
0: a mí lo que me me, 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 me fascinó es porque ahora uno sabe ¿no? que el que, que profe pues luchaba anteriormente inclusive en la misma capital con otro nombre qué sé yo Angelo qué. Rivera,
1: él era Angelo, Angelo... Rivera
0: Exacto, pero tú nunca lo habías visto luchando bajo el profe y de repente te sale con unas llaves ahí, estilo mexicano y, y tremendo señor luchador, tú sabes.
1: Pero por eso sí. fue cuando él le hablamos la última vez en el podcast, él le gustó en capítulo 86 y con acento este mexicano, tú pensabas que era extranjero y realmente sí, era de aquí.
0: Era de aquí, ¿no? Y, y, y ese feudo, pues, eh, digan lo que digan de Hugo, lo vendió bien y él y profe llenaron dos canchas.
1: Ah, sin decirte que hicieron un videito de Uo entrenando con la canción de Lubriel, brother, de yo puedo. Mira, mi ma yo vi eso y no puede ser.
0: Yo no me acuerdo de eso.
1: Una Ay, sí, que fue frente al Bison, que estaba en la estaba en Sí, usaron Ay. Lubriel y yo puedo, brother. Yo vi eso y yo me caigo, mano. ¿Qué, qué?
0: Ay, santo. Y lo otro que salió durante el año final del 87, que es recordado increíblemente en Puerto Rico, es la famosa lucha, la Gran Guerra. Una versión diferente a lo que fue la lucha War Games, que fue la invención original. Lo que muchos no saben es que World Class Championship Wrestling, donde Bruce Brody era el Booker, tenían una lucha, básicamente la Gran Guerra, donde para ganar tenía que posar, ¿verdad?, esa fue la versión sí. que hizo Bruce Brody del War Games que hizo la NWA. Y en Puerto Rico se celebraron dos en, para cierre de temporada entre el Ejército de la Justicia y el Club Deportivo de Chiquistán. La primera lucha se celebró en el Grand Bison, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí?
1: Creo que fue en cierre de temporada porque estaba la feria al fondo, La machillas uh -huh. se veían, lo que fue para diciembre. Sí. Pues esa lucha fue en la en que estaba Carlos Colón, TNT, El Invader, Bruce Brody, y es recién llegado, Dos Mantel, que ah, previo a eso, había una incógnita de quién estaba, si estaba con Chiqui, o estaba con los técnicos, y entonces en cada pues, estaban los dos en el ring, Chiqui y El Invader, con padre hijo, entonces padre hijo le dice a Dos Mantel, este, ok, Dos Mantel, eh, ¿tú quieres te va a estar? Y entonces, pues ahí le da una pescosa chiqui y se une a los técnicos y el Invader, no sé qué le pasó. Entonces, que no sé qué le pasó el Invader. El, que, el Invader que le quería
0: ese, hacer el amor ahí en esa
1: Catania. Se, se excitó ahí <risa> en la lucha, le brinco encima a los mantel a brincarle encima. Algo bien exagerado, definitivamente.
0: No, muchacho, en Invader ese día, muchacho estaba más contento que, 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 que un perro con dos rabos.
1: Sí. <risa> <risa> pues, mira, pues entonces, pues está... Estaba por los rudos eh, Chiqui, estaba Hércules Iron Chic y el reciente Grizzly Boom uh -huh. ¿verdad? Que era el tipo bien grande, el hombre de montaña Grizzly uh -huh. Boom, sí, que sí. llegó a fines del 87, y esa vez pues, como es usual Los faces, pues, dan una peda a los rudos Fin de cuenta, pues eh, Carlos Colón y Dosh esposan a Abdullah, y tienen los famosos cinco minutos de gracias contra los, los rudos, hicieron un uh -huh. party con los rudos esa noche, sí. pero al otro día en Mayagüez, fue la revancha de la gran guerra del día antes.
0: Se le vira la tortita con rudos traen un eh, refuerzo. Es campeón mundial de la WWF.
1: Sí, ahí estaba, este, ahí estaba ¿verdad? El Iron Six. <ríe> definitivamente. Si te cuenta fue que el, el eje era Carlos Colón en la masacre. Como es costumbre, ¿verdad? Sí. Carlos Colón era, era, era el eje el pues este año 67
0: empezó con Carlos Colón cogiendo una pela. Una pela. Y terminó con Carlos Colón cogiendo una pela. Una pela. Así que el año fue no
1: perfecto. Pero, claro, claro que sí. Humillaciones <ríe> y pelas. Sí. Sí. Pues y... entonces, a fin de a fin de cuentas fue que entre <coughs> Chiqui y Iron Chic. No, previo a eso. Previo a eso. Iron Chic sacó un objeto contundente. Mm -hmm. De la bota. Y cortó a Carlos entonces Carlos disimular <ríe> como yo se tiró al piso y mismo se se, se palomeó se entonces pues ahí lo tiran contra la jaula y ahí empieza la masacre contra Carlos lo esposan uh -huh. ganan los rudos tiene sus cinco minutos de gracia y de momento idea perfecta cogen a Carlos le quitan las esposas y ya sabes era un chicle de una pera a Carlos Colón Sí. con una pera sin, sin límite ninguna y, pa, y para echar más leña al fuego le pone encima la bandera de Irán no previo a eso le dio ese kame pero tuvo un rato en kame closh como 5 o 3 minutos pegado, pegado ahí encima de Carlos y después fue cuando lo vio tirado pues ahí fue que llegó profe corriendo que me acuerdo ahora llegó profe le dio la bandera a Iron Shake y lo arropa con la bandera de Irán y sigue la pela
0: y eso Hasta lleva que... al año 88, que es el feudo Iron Chick Carlos Colón para empezar el año. Y ahí empieza la decadencia completa, ¿verdad? Porque ya no pueden traer luchadores de la NWA, no pueden traer luchadores de la WWF. Los luchadores que quedan son, pues ya en su última, descartados de las ambas promociones. Eso
1: mismo, eso mismo. Está ahí el ocaso ya.
0: Y los luchadores, por decirlo así, independientes, ¿no? Que quedaban durante ese tiempo, que no tenían fama mundial como tuvieron en el 85 y 86. Además, claro está el factor, ¿verdad?, de que no supieron poner a, a varios de los talentos over que tenían que poner, específicamente, si nos vamos a ir con que TNT era la cara en el futuro, con que fuera TNT con un pequeño ron, como campeón universal en ese tiempo, en el 88. Así que,
1: como tú mencionas, empezó el año con una pela a los Colón, lo humillan, y finaliza igual, lo humillan, él es el Mártir de
0: Capitol. Uh -huh. Esa, esa fórmula funcionó por, por 10, 12 años, ¿no? Este, y, y fue exitosa, pero ya para el 87 estaba empezando a... La gente a darse cuenta, ¿no? De que quizás... Que era lo mismo. Que era lo mismo. Este Bueno, por eso fue nuestra mirada al año 1987 de la Capitol. Le damos gracias a todos por escucharnos durante el día de hoy. La semana que viene también vendremos con un podcast diferente. No sé exactamente de qué voy a hablar la semana que viene, por ahí vamos. Estoy trabajando en una sorpresa eh, con uno de los nombres que mencionamos en el podcast de hoy para hablar acerca de, de Stampy Wrestling, pero hasta que no se concrete no, no, puedo, no puedo hablar mucho de eso. Sí. Luis, Mira, y, a,
1: y antes que te vayas, así por encima, ¿qué tú crees de...? de estos días que fue lo no de Apolo, Banderas, lo no de Buddy, lo no de de Nicimera?
0: Pues sinceramente, estuve hablando con, con, con un luchador de los 80, que, que, me, que solamente contestó, y él lo que me dijo fue, si va a ser dinero, tira con todo. Pero si no va a ser dinero, ¿para qué mencionarlo?
1: Yo pienso que esto es un ángulo.
0: Tú piensas que es un ángulo... Hey. Yo creo que eventualmente como todo todo en Puerto Rico termina en ángulo todo en la lucha libre termina en ángulo pero este otra vez si va a ser dinero hey tira tira con todo lo que tú puedas pero si no sí. va a ser din, pero si no va a ser con, si no va a ser dinero al final se hunde todo para, para qué hundir algo que ya está hundido, me entiendes uh, hey, you no know, es que no, no, no entiendo tú sabes pero eso. En otro, algo,
1: en otro tema, en otro momento, pues. Eh, hablaremos
0: de eso. O sea, se ¿cómo, de eso? ¿cómo, ¿cómo tú vas a hacer algo que no le vas a sacar provecho solamente por, por hacerlo, por hablar, por tratar de quedar cool? ¿Me entiendes? Es lo que yo no sí. no. sí. Estoy tratando de entenderlo y no lo entiendo. O sea, si tú vas a hacer algo es porque tienes algo detrás que vas a sacarle beneficio, provecho. Claro. Pero. No sé. Anyway, pero eso es para otro tema, otro podcast, que no sea hablando de la historia de la lucha libre. Eh, le, queremos dar gracias, le queremos dar gracias a Luis Gómez por su ayuda, como siempre. En... Un
1: placer para mí, de verdad. verdad que uno, algo... uno, uno, uno habla contigo y uno se acuerda muchas cosas.
0: Pues vamos a seguir haciéndolos así poquito a poco. Pues vamos a terminar el podcast de esta semana agradeciéndole a todos ustedes por escuchar el podcast, animándolo a que visiten la página Wrestling Down. También, ¿verdad? Que visiten a nuestras páginas de hermanas y también que se cuiden, que tengan cuidado para allá afuera. Todavía la cosa no está muy buena que digamos. Así que pasen buenas tardes y este es su, uh, su anfitrión El Cayman aquí, que junto a Luis Gómez pues les desean muy buenas tardes. Cuídense todos.